0: Bonsoir à tous et bienvenue pour les éclairages numéro 3, un épisode assez spécial, on va le dire. C'est le premier live des éclaireurs, des éclairages, c'est magnifique. Et donc avec moi ce soir, trois invités. Donc euh, j'ai avec moi le vieux briscard du podcast Lo euh, Laurent Doucet. J'allais dire Laurent Doucet, c'est dingue quand même. <rire> Quoi Eh ouais. Donc Randall Flag est avec nous. Bonjour J'ai avec moi ZQSD. Salut tout le monde et un Barbe Rousse, j'ai réussi à, à le sortir de Queen de à, à le faire venir jusqu'à moi.
1: Je me vengerai.
0: Mais oui, bien sûr. Je peux te donner des ordres, c'est bien là. Alors, donc, euh, pour ce soir, euh, donc, euh, chacun va nous. Un truc assez cool, hein chacun va nous dire 2-3 trucs qui, qui l'ont marqué ces derniers jours. Peut-être des jeux vidéo, surtout beaucoup de jeux vidéo soit. Euh, des films, euh, des séries, enfin bref, peu importe. On va commencer, on va commencer tout de suite, hein, de toute façon. On va commencer avec Barberous qui va nous parler d'un jeu assez violent, on va dire.
1: Ah, plutôt violent, ouais. Alors, moi, je vais vous parler de Hotline Miami, un petit jeu indépendant qui est sorti il y a même pas, quoi, pff, allez, trois semaines, le 23 octobre 2012 de cette année. Alors, c'est un petit jeu en téléchargement sur Steam ou Good Old Game. Tout pour PC. Apparemment, il y a une version Mac qui va arriver. Alors, à quoi ça ressemble ce petit truc Ça ressemble à du GTA de la première époque.
0: Je te mets la musique de en dessus, fond, pixel. la magnifique musique.
1: Ah, le, le générique d'intro. Donc ça ressemble à du GTA première époque, donc GTA ou GTA 2 à l'époque où Rockstar euh, était encore euh, DMA Design. Donc c'est vu de dessus, pixelisé, euh, on rentre dans les bâtiments, ça ressemble vraiment à un plan, on voit juste les murs, les portes, euh, les personnages à l'intérieur, etc.
0: Si ça plaît pas, les, je comprends que ça puisse pas plaire ce genre de, de graphisme quand même. Il faut vraiment rentrer dedans, quoi. C'est vraiment
1: rétro, c'est vraiment spécial. En tout cas, avoir, avoir les screenshots, ça fait
0: pas forcément, lui.
1: Ça ne peut pas donner vraiment envie, c'est pour ça que ce jeu on ne peut pas vraiment le, le, le conseiller à tout le monde, mais il faut quand même faire un petit peu l'effort. Alors on est dans une ambiance des années fin 80, début 90, ouais. côte euh, ouest des états unis donc avec euh, ce que vous entendez en ce moment, euh, un petit côté surf, euh, tranquille, Psychée. un peu psychédélique par moments. <rire> ah, ouais. ouais. Et euh, ce jeu ce, est en fait un, un jeu ultra violent, et quand on dit ultra violent c'est vrai. Il y a du sang partout, c'est un vrai massacre vu que dans ce jeu, il va falloir rentrer dans une maison et buter tout le monde. Et le pire avec dans ce jeu, c'est qu'on a à peu près aucune aucune justification à tout ça. On oui voilà, c'est ça
0: qui m'avait super choqué quoi. C'est que tu arrives dans le jeu, tu sais pas qui t'es, le personnage, tu sais pas qui c'est le personnage principal. Et on te dit d'aller là et tu tues tout le monde. Quoi.
1: Tu réponds à une, un message au téléphone, euh, et puis tu vas aller dans une pièce, et puis là, tu vas buter tout le monde et tu vas, tu vas ressortir. Ça fait beaucoup, beaucoup penser à Drive, justement. Oui, c'est ce que
2: j'étais en train de me dire sur l'ambiance.
1: Et la BO, la, la, BO, ouais. la, la, la bande originale, fait vraiment, vraiment penser à Drive. Et si vous connaissez Drive, euh, dites-vous juste, juste une chose le jeu, en fait, ça fait penser à la scène de l'ascenseur de Drive.
0: Ouais voilà exactement Mais d'ailleurs je sais pas si Alors je te mets euh, Hydrogène Une autre musique du Hydrogen Hydrogène une autre piste Qui est assez psyché. Et je sais pas si t'as vu le, le trailer euh, du, du Oui, jeu... oui bah c'est justement ça C'est euh, c'est du Drive quoi Enfin voilà
1: C'est un hommage à Drive L'acteur est pareil le, le style est pareil Il y a un scorpion euh,
3: dans le dos On saura jamais si du dessus Est-ce que c'est aussi, pe aussi pesant que Drive Parce qu'il
1: y a une ambiance assez bizarre dans Drive C'est -ce
0: super pesant je trouve Ouais, ouais.
1: il y a aussi ce genre d'ambiance mais l'ambiance est à la fois dans le jeu, à travers tous les trucs horribles que tu peux faire et au final tu sais pas vraiment pourquoi, sauf si tu vas à la fin du jeu et euh, aussi une ambiance grâce à la musique la musique qui est juste à tomber par terre, C'est ah, oui. vraiment formidable est, euh... les ouais. pistes sont excellentes
0: ça a été une de mes principales raisons d'acheter de jeu quoi. on m'a dit écoute la bande annonce bah, je... l'OST et... ouais, c'est ça. ça qui m'a fait euh, acheter le jeu euh, j'ai mis quelques images sur le live pour ceux qui sont en live vous allez voir que le jeu est super violent
1: et vous pouvez même trouver carrément le, le, le trailer vous euh, ou tapez Outline Miami Trailer et vous verrez euh, directement le, la grosse 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 inspiration de Drive euh, en fait le jeu se, dé se déroule en plusieurs phases une phase on va dire un peu plus euh, tranquille où le gars euh, qu'on joue, on sait même pas qui c'est se réveille chez lui, répond au téléphone et on lui dit que par exemple il y a un problème de rat au 103 rue machin, un truc et ce serait bien de s'en occuper euh, et discrètement donc bah on prend la voiture une Dolorraine en plus voilà. un petit peu classe mmh. on s'arrête devant, cette po de, de, devant euh, la porte de l'immeuble et on rentre et à partir du moment où on rentre il faut absolument buter tout le monde très très vite <rire> pour la simple et bonne raison que une attaque aux, à main nue et relativement silencieuse, mais il, faut, il faudra achever l'ennemi par terre. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est au sol, on se met sur lui et on le bourrine à coup de poing, avec gerbe de sang partout, et si on utilise une arme, ben on rameute tout le monde. Donc il va falloir sans cesse faire des choix entre l'arme blanche, les poings, l'arme, rentrer dans les pièces, balancer un gros coup de pied dans une porte pour Ça, euh, sonner le mec qui est derrière, euh, balancer un truc... Euh, un couteau sur la tête du garde à un flingue à l'autre côté de la pièce. Le finir au point et ressortir. Et euh, C'est vraiment très, très rapide, c'est très violent. Il y a énormément de sang, c'est tout en, adr en adrénaline. C'est ça qui m'avait... Euh... Oui, vas-y, vas-y. Si vous voulez encore une autre image, ça va être euh, les films de braquage des années 90, ouais. début 2000. Exactement. Tout se passe en quelques secondes. Le, le, généralement, les, 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 les mecs qui braquent ont un masque de, des présidents ouais. des états unis et tout va très rapidement. Et les, masques ça plus, part très rapidement ça, les masques ont leur importance ensuite et ça part rapidement en couille. Euh, ça... C'est vraiment la même ambiance. Et les masques auront une, une importance par la suite, vu que juste avant de rentrer, euh, bah faire son, euh, sa, sa on va dire, on peut choisir un masque. Donc, au début, le, le premier masque n'ont pas de capacité spéciale, entre guillemets. Au euh, fur et à mesure, on va débloquer des masques qui vont donner des capacités spéciales. Ça peut être courir plus vite, ça peut être plus, bon, plus loin, fait. ça peut être commencer avec un couteau, voilà. Et plein 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 de masques différents. Une ouais, des les armes à feu qui font deuxième. pas de
0: bruit, euh, être plus résistant, euh, mourir en deux coups plutôt qu'en un. Et euh, ouais, ça rajoute de la strat... enfin une bonne petite dose de. Il y a une petite de strat... dose de stratégie. Euh... Vu
1: comment on prend le jeu, il faut aller très vite, vite, faut essayer d'anticiper de... un maximum, et euh, on peut mourir très très vite aussi. Et ce qui est extra... ce qui est très très bien, ce qui n'est pas frustrant, c'est que si vous êtes mort par terre, une touche appuyée et vous revenez directement. Oui, ouais,
0: voilà, c'est euh, euh, on peut mourir. Euh, dire, le, le, le restart est très rapide, ah, la super mais c'est quand main. même frustrant quand t'arrives au dernier...
1: Ouais, ouais, exactement. Exactement, la super min-boy. C'est du die and retry directement comme ça.
3: Mais y a pas de temps Et mort.
1: Puis, y a pas du tout de temps mort. Tu ne peux pas avoir de temps mort C'est le seul truc qu'on peut pas
3: tuer, quoi. Donc
1: tout doit se faire dans la vitesse, tout doit se faire euh, dans l'immédiat, quasiment, on va dire, au réflexe. C'est
0: de la chorégraphie, presque. Hein.
1: C'est quasiment de la chorégraphie. Ça, je vais y venir après. Et une fois que tu as terminé ton niveau... Que tu as battu tout le monde, tu as un petit bling, un petit message, ouf, ouf, voilà, tu as réussi. Et là, il y a une deuxième musique qui se lance, et ça c'est Crush. Voilà. Après, et dès que vous avez tué tout le monde, un petit euh, un petit bling, un petit euh, bip, quasiment très très jeu vidéo de bravo, vous avez gagné, et il y a cette musique-là qui commence. Donc après tout le rush d'adrénaline, toute la vitesse et tout le, toute la musique quasiment entêtante qu'il y avait eu avant, un peu disco, un, un peu techno, il y a juste cette musique là qui passe, très calme, c'est limite une musique de fond quasiment des acouphènes, et c'est là que la deuxième, entre guillemets, la deuxième phase du jeu commence, c'est que tu commences à te rendre compte de ce que tu viens de faire. Mmh. Ouais, 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 tu... tu es arrivé au deuxième ou troisième niveau, mmh. au troisième étage, et tu dois redescendre jusqu'à la voiture. Et en fait, là, tu te rends compte de tous les mecs que tu as butés, comment non, tu pas. les as butés. Et tu repasses les mains dans le sang, du sang partout. C'est vraiment un carnage. Et là, tu, c est c est comme dans si tu comprenais choc, ce ouais. que tu venais de faire. Mais au final, ça, là, en état de choc. Ouais, de mais franchement,
0: c'est un petit peu comme on était, euh, comme si on était euh, pendant qu'on, tout le monde sous sédatif, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. Et c'est vraiment une fois qu'on a fini, on dit ah ouais, quand même, j'ai vraiment fait tout ça, quoi.
1: Bah exactement, c'est exactement ça. Et après tu rentres dans ta voiture et puis youpi euh, voilà tu as terminé le niveau tu vas aller voir ce qui se passe. Et il va avoir certaines phases comme ça euh, juste juste purement de dialogue puisque après un niveau bah, on va aller je sais pas aller se prendre une pizza. Oui. Puis bizarre c'est que le mec de la pizzeria euh, même. nous connaît. Tout le temps le même. Oui voilà c'est tout le même temps le même. il ouais, nous connaît, ah, c'est sympa. Ah oh, oui, non mais on te connaît bien. Alors tiens, vas-y, prends la pizza, c'est sur la maison. Et tu rentres oui. chez toi. Et on
0: comprend rien de ce qui se passe dans le jeu. Et on comprend rien du tout.
1: On comprend même à la fin. Ah si à la fin. Si si. À la fin on comprend. Et en fait, on se rend compte rapidement qu'il y a un intérêt à faire un deuxième run, à recommencer le jeu. Le premier run est très long, vu qu'en fait on hésite, on rentre dans les pièces, on ne sait pas ce qu'il faut faire, on cherche, on meurt beaucoup de fois. Et le deuxième run se fait en un clin d'œil, parce qu'on a tout de suite les bons réflexes dans le jeu. Et ça devient. Euh, le premier run est comme si on était en pleine répétition. Et le deuxième, c'est euh, vraiment le braquage comme il doit être fait. Très 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 rapide et très speed. Et là on sait ce qu'on fait. Et surtout c'est l'occasion de récupérer les petites pièces qui, qui manquent vu que dans chaque niveau il va y avoir un, une sorte de petit carré à récupérer qui vous permettent de résoudre un puzzle qui vous donnera la solution de quelque chose à la suite. Et qui vous dira pourquoi... Enfin, entre guillemets, pourquoi on fait tout ça Mais le jeu, au final, n'est jamais très très euh, répétitif, malgré le côté, voilà, il faut foncer partout. Il y a toujours une petite nouveauté qui arrive tous les deux, trois niveaux. Euh, rapidement, il y a des chiens dans, dans, dans la maison. Euh, les chiens, on ne peut pas les avoir à main nue, par exemple. Et dès qu'ils vous voient dans un, dans un couloir, ils font, ils font sur vous directement. Donc, faut les éviter, faut les gérer, ils sont très très rapides. On a aussi les souhaits. Et il y a des éléments oui. qui arrivent. Les swats qui vont arriver à un moment, il y aura euh, des changements de gameplay un peu plus tard, ça je vais pas spoiler non plus. Euh, le jeu finit assez rapidement, je vais dire 8 heures à tout casser.
0: Ouais, oh, c'est déjà pas mal.
1: C'est déjà pas mal pour un petit jeu à. Ah, J'ai pas donné le prix d'ailleurs. Euh, 8 euros, je veux... ah, ça 8 euros ou 9,99 sur Steam ou Steam of Games. Ah, il est
2: sur Good of Games, bonne nouvelle.
1: Il est sur Google Games aussi, en téléchargement pur. Et il euh, faut aller euh, se connecter à Steam pour avoir les... les ah, il les... faut quand même se connecter à Steam. Et il faut faire les achievements. Ah, d'accord.
0: Bah, voilà. Il y a une option
1: Steam dedans. Euh, ce jeu va finir peut-être par sortir sur PS Vita, d'ailleurs. Vu qu'il y a des rumeurs, le, 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 le développeur serait en, en contact avec Sony pour le sortir sur PS Vita. Et ça marcherait très très bien, à mon avis. Euh, autre petit détail, le jeu se joue surtout au clavier et à la souris. Ouais ça c'est bien. Ouais, très Et bon, ouais. depuis un ou deux patchs, il a eu la très très bonne idée de, de permettre de pouvoir changer les touches. Parce qu'au début, oui, il fallait coucou. jouer en QWERTY. Ce qui n'est pas génial. On pouvait pas jouer en Donc ZQSD. Le, le développeur continue. <rire> Et non, c'est. Oh. Attention. Pour info, Donc, il, il a il a 49 mais... sur Steam. Pour le prix voilà. exact. Ah. C'est un excellent jeu. Une excellente bande originale malheureusement on ne peut pas le conseiller à tout le monde le style est vraiment spécial euh, il faut pouvoir accrocher à ça dépasser le côté euh, tuerie gratuite pour aller un peu plus loin, dépasser le côté pixel euh, ouais, si qui sur ça ça peut il y a plein plein de petites choses à fouiller dedans, il y a plein de petits détails le fait que ce soit une dans la chambre du gars au départ, ouais. il y a une NES, par exemple il
0: ouais, y a plein de petits détails euh, super bien comme
1: ça. plein de petits détails à fouiller il y a plein plein d'armes différentes, plein de finishes différents quand le mec bon se console. On peut lui balancer une, une poêle dans la tronche. Il euh, y a énormément de choses à faire. Et il y a vraiment cette ambiance, c'est vraiment unique dans
2: le jeu. Et qui comme est dans beaucoup long. de jeux indés, euh, là, on voit que le développeur se fait plaisir quoi.
1: Dans beaucoup de jeux indés, c'est du day and Retry, ouais, mm. On se fait plaisir. Moi, il y avait y a une
0: super ambiance. Ce qui dans le jeu, c'est que, on commence, enfin je commence, je vois. Bon bah, à mon avis, c'est c'est du bourrinage. On prend un flingue et puis euh, allons-y quoi. Et puis finalement, tu meurs. 2 trois fois au bout d'une de 5 secondes de jeu et tu dis ah, je j'ai quand même faire attention à ce que je fais là quoi et euh, finalement on se rend compte que c'est beaucoup plus subtil que que, que ça une paraît en fait mm. et euh, finalement et aussi il y a une partie de scoring on s'en rend pas compte mais finalement il y a une partie de scoring parce que quand tu euh, si tu gagnes le, euh, tu as atteint un certain nombre de points à la fin d'un niveau tu vas débloquer des nouvelles armes enfin voilà après tu peux débloquer des masques aussi donc euh,
1: c'est ça qui est bien a... c'est là ce qui donne un petit doute en fait mm. c'est que on se demande si cette couche jeu vidéo ne se rajoute pas par dessus euh... Une couche purement terre-à-terre, euh, terre, purement euh, physique. Comme si le mec était devenu à moitié fou. Mmh. Ouais. ouais Et que tous les petits songes vidéo, que tous les petits bonus comme ça, c'était juste lui qui était en train de péter un plomb ouais, juste ouais. après avoir euh, tué tout le monde. Il y a toujours une sorte d'ambiguïté là-dessus. Et il joue aussi un petit peu là-dessus. C'est très intelligent.
0: Ouais, exactement. Mais voilà, c'est c'est vraiment un jeu à... Ouais, je, je le conseille vraiment, surtout la bande-son. Mon dieu, la bande-son, qu'est-ce qu'elle est bien. Voilà. Ouais, ouais. Autre chose à rajouter
1: ah oh, rien du tout, c'est fini. Rien du tout,
0: et eh ben merci. Euh, moi, on va passer à la suite. Moi, je vais vous parler de Focal Alternative. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Ah, ah oui, c'est euh, Focal Perture Alternative. Corp. Oui, c'est le projet de notre ami Perture Corp. Donc c'est Philippe du podcast No Cultures, donc c'est le podcast belge. Et donc euh, c'est un passionné de photographie et il tient un magazine qui s'appelle Focal Alternative, mais c'est un magazine en ligne. Et donc euh, un magazine gratuit d'ailleurs et qui est vraiment super bien foutu. quoi. Il y a, du, il y a un boulot monstrueux qui est fait là-dessus chaque, chaque mois. Et un de ses rêves, c'était de pouvoir sortir le magazine, mais en version papier. Et donc, euh, il a lancé son projet sur LUL, euh, donc c'est une plateforme de crowdfunding. Et euh, il a récolté euh, les dons, donc moi j'ai participé. Et donc, euh, j'ai reçu cette semaine la version papier du, du magazine. Et donc, euh, c'est un super magazine. Et euh, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on ne s'arrête pas euh, sur le matériel. Donc, euh, parce que... Ça peut être un petit peu dur pour ceux qui ne connaissent rien d'arriver devant une page avec 4-5 appareils photos et voir que des descriptions de techniques d'appareils photo. Alors ça, ça m'intéresse pas du tout. Ce qui est bien, c'est que là, ça, 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 ça s'intéresse à la démarche artistique. Pourquoi la personne, et elle est allée là-bas, a pris ces photos-là Et ça, c'est super intéressant. Il euh, y a, par exemple, le, le premier... J'ai pas fini dans le magazine, mais le premier sujet, c'est un gros sujet sur les prisons. Et donc, euh, on... On s'aperçoit qu'il y, y a des gens qui vivent vraiment dans la prison. On s'intéresse aux gens et pas à ce que montrent les images. Euh, c'est ce un, euh, un vrai reportage télé. photo. Ouais, ouais. ouais c'est vraiment du reportage. Et, euh, on se rend compte qu'il y a des gens qui vivent, euh, qui ont des sentiments, tout ça. Et Même les, les gardes, fin, 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 les, les surveillants, euh, ça c'était super intéressant. Et donc si vous voulez acheter ou soutenir, euh, déjà, euh, soutenir le ma... Aperture Corp et acheter le magazine, vous pouvez l'acheter euh, sur focal. En prison. <rire> oui. Alors c'est sur focal alternativebe voilà, c'était un petit truc que je vais lui dire, c'était un petit coup de cœur. Et il n'y a que de pas la pas photo fait. ou il y a des, du et texte qui accompagne Il voilà. en fait voilà. euh, y a beaucoup de texte parce que c'est en fait des interviews des photographes. Donc il y a beaucoup de texte et des, 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 des photos, mais les photos tiennent une bonne place. Ça peut être de, des, des ah, okay. pages de photos, euh, soit en noir et blanc, soit, soit en couleur. Voilà, voilà. Et donc on va passer à la suite et donc on va parler d'Assassin's Creed. Donc c'est à moi. Oui c'est à toi. Alors ne <rire> stresse pas c'est à toi.
3: Alors avant de, donc je vais parler de, surtout d'Assassin's Creed 3 mais avant je vais faire un petit résumé des anciens épisodes pour ah ceux qu'on pas joué. Pas grand
1: chose. Alors pas de spoil hein.
3: Non non pas de spoil t'inquiète pas. Donc en fait déjà le principe général d'Assassin's Creed c'est que on est un, un mec un, un barman et en fait grâce à une machine qui s'appelle l'Animus on va pouvoir revivre le passé de nos ancêtres. Donc au début, on ne comprend pas vraiment pourquoi ni comment ça se passe, mais ça se passe. Donc on arrive en pleine guerre, euh, Assassin contre templiers. Donc euh, au début, donc, sur les trois sur les premiers épisodes, on joue donc les Assassins. Je dirais rien sur les Templiers. Donc euh, le, au premier épisode, on jouait Altair. À Assassin's Creed 2, on a joué Ezio Auditore et des Filense. Et après, ils ont fait donc, deux épisodes charnières, on va dire. Donc ont été euh, Revelation et enfin Brother, Brotherhood, puis Revelation. Et là, donc le 3 qui est sorti donc dernièrement. Donc euh, avant d'en parler, je vais faire un petit peu les avantages et inconvénients de la série. Donc pour ça, j'ai demandé à 2-3 personnes dans mon entourage qui jouaient pour avoir un peu leurs avis euh, et oui, d'aiguiller un chance. peu. Donc euh, on m'a beaucoup parlé de l'évolution au fil des épisodes. Donc, sur, donc par exemple, on, on m'a fait la réflexion que dans le premier, on pouvait pas nager alors qu'après, on pouvait. Bon, J'avoue que je n'ai oui, pas été oui, vérifié.
1: Premier... J'ai pas été vérifié. On peut pas oui, Alter et hydrophobe dans le premier. Ah, oui, oui. c'est assez rigolo. C'est
3: la grand GTA quoi. Mais ça, ça montre, ça montre qu'Ubisoft a pas mal appris des erreurs et, et a fait un monde de plus en plus grand, mais a aussi fait attention à, aux petits détails. Et au fur et à mesure des épisodes, on voit que c'est beaucoup plus immersif, beaucoup plus prenant. Beaucoup plus et que, ouais, que chaque détail est plus important en fait. Bon, après, on peut parler de tout ce qui est fluidité et tout ça, mais bon, on va pas s'attarder là-dessus. Il y a aussi un mode multijoueur. Donc, euh, j'ai joué qu'à celui de Brotherhood, donc je pourrais pas trop en parler, mais c'est c'est bien innovant, quand même. Ça change des...
1: Ouais, il paraît qu'il était vraiment original, celui-là, le, le principe ouais. du, du chat et de la souris. Voilà, ça
3: change un peu des, des FPS, euh, comme d'habitude. Donc là, en fait, on on est une cible, et on est poursuivi, et donc faut arriver à échapper à, à notre poursuivant et à tuer notre cible. Bon, donc on ça, a à ça, ça, ça,
2: la fois cible et poursuivant, chaque fois, c'est ça
3: voilà, et on peut avoir plusieurs cibles et plusieurs poursuivants après, ce qui devient un peu plus compliqué. Donc voilà, on a une... chacun
1: joue un assassin dans une ville et puis chacun a une cible et chacun doit voilà. suivre la cible. Exactement. Évidemment, il faut pas se faire retrouver, il faut pas trop se faire remarquer par son chasseur tout en chassant sa cible. Oui,
3: parce que j'en ai pas parlé, mais donc c'est aussi quand même un jeu un... presque d'infiltration à certains moments. Faut savoir être discret comme faut savoir se battre contre 10 méchants d'un coup. Donc c'est un peu un jeu qui mélange pas mal de genres, donc de l'exploration également. Et ça c'est ça qui, est, qui a beaucoup fait le succès de la série je pense. C'est ce mélange de beaucoup de styles. Et après dans les inconvénients, parce qu'il y en a quand même, donc il y a notamment énormément de petits bugs. Donc beaucoup de bugs de collision. On le voit régulièrement sur les. Comment dire sur les habits tout ça d'Ezio de, de ou d'Altaïr. Euh, les épisodes peu utiles, c'est ce qu'on m'a dit ce matin, donc Brotherhood et Revelation qui n'apportent pas grand-chose à part le multijoueur, mais...
1: Mmh, je serais pas complètement d'accord, mais...
3: Moi c'est mon avis un peu sur Brotherhood surtout. Revelation encore, j'ai été assez scotché à la fin, parce qu'il y a un... quelque chose dans Assassin's Creed, c'est qu'il y a un petit côté mystique, j'expliquerai pas plus, mais en jouant à la fin de, de chaque épisode, ça se barre en couille, je pense que c'est clairement ouais, le mot.
0: <rire>
2: ouais, ouais, J'ai vu ah, des
3: images là. et ça m'a donné envie de du voir. Ouais, ouais. Rien que des images. Là. On est devant sa manette et on fait Mais qu'est-ce qui se passe <rire> et
2: puis il faut, faut, faut surtout rappeler qu'il y a quand même plusieurs niveaux d'histoire dans le jeu, donc euh, oui. c'est ça qui rend on le truc a... super riche.
3: On est, on est dans le monde réel en 2012 avec. Euh, je sais plus comment il s'appelle, oh, ça y est. Desmond. Voilà, Desmond Miles. Et euh, on rentre en fait dans ces mémoires au fur et à mesure, et après ils ont même été jusqu'à... Euh, c'était en Revelation, je crois qu'on jouait Ezio, et dans Ezio, on jouait Altaïr. un moment, ah, oui, c'était oui. très perturbant, donc voilà. Et donc l'univers a été assez développé, ça a extrêmement bien marché commercialement. Euh, je pense euh, à tous les épisodes sortis sur toutes les consoles, j'ai la liste devant moi que je citerai pas, ça prendrait trop de temps. Mais entre 2007 et 2012, ils en ont sorti des jeux. Il y a des livres, des BD, des courts-métrages. Et ça a été jusqu'à sous le calibre 5 où on peut jouer Ezio.
2: Ils ont, ils ont, non. Ils ont, ils ont essayé de faire le cross-média le cross avec ça.
3: Et... Ouais. Bon, ils ont... Ubisoft a, tr... a bien bon, Ils ont raté des trucs, hein, mais ils ont ont réussi pas mal. Il y a des BD. Euh... Il y a, des BD BD en y a un y a film en préparation. Apparemment, le film est en préparation, j'ai entendu. Donc,
1: ils avaient ils sont associés avec un studio pour faire justement Assassin's Creed Lineage, qui était justement les deux trois petits courts métrages qui présentaient l'histoire du père des Zio juste avant Assassin's Creed 2. Et c'était vraiment pas mal. c'était un bon début. C'était plutôt bien foutu et le film c'est pas étonnant. C'était quand même un bon début. Je te Encore après Je te laisse, je te laisse. 2007 c'était quand même une époque entre guillemets charnière vu que c'est euh, une époque où on a eu de grosses grosses licences qui sont arrivées et surtout des nouvelles licences.
2: Et puis une nouvelle de 2016.
1: Et les nouvelles consoles et Assassin's Creed était justement un de ces piliers des nouvelles consoles avec euh, ces grands espaces ouais, ce monde ouvert. Une et ouais. puis le gros trip de malade c'était de monter en haut d'un pilier et puis d'utiliser la vision d'aigle pour regarder tout autour de soi et de faire le saut c'était juste une tuerie
2: pour le fait fois. que tout ce que tu voyais tu pouvais grimper ouais. dessus si j'ose dire sauf l'eau c'était assez révolutionnaire sauf l'eau ça j'en reparlerai
3: justement de... <rire> on peut pas forcément grimper sur tout et ça c'est un problème mais ça j'en reparle après, donc euh, moi je passais donc à Assassin's Creed 3, qui est sorti le 31 octobre Ouais, c'est ça, 2012, donc il y a quelques jours, 15 jours.
1: Pas de spoil, je l'attends encore.
3: J'ai prévu. Donc euh, j'ai pas passé beaucoup de temps sur le jeu, donc je vais pas non plus avoir un avis développé, j'ai dû passer 6 heures et 30 je crois. Alors donc on joue un, un nouveau personnage, donc Connor, qui est un indien, enfin d'origine indienne et, euh, et anglaise je crois, et ça se joue pendant la guerre d'indépendance américaine. Donc on change totalement d'époque. Donc
1: on connaît le nom de
3: sa mère euh, Je sais pas, je crois que je le connais pas encore, en tout cas.
1: Je me demandais si elle s'appelait Sarah.
3: Ouais, j'en étais sûr. J'en étais sûr, ouais. Donc
1: ouais, j'ai pas
3: tout suivi encore dans l'histoire, parce que je suis encore au début, j'ai pas envie de spoiler de toute façon. Mais il y a des, beaucoup beaucoup de nouveautés qui ont été apportées, ça se voit dès le début du jeu. Le niveau du scénario c'est juste incroyable, ils, ont... ils mènent tout beaucoup mieux, tout est bien amené, tout est mieux réalisé. On a l'apparition de Quick Time Event pendant de certains combats. Oui. Et honnête... ah, ah. honnêtement, je pensais que ça serait pas une bonne idée jusqu'à qu'ils ils viennent. Parce qu'en fait, c'est dans, comb... dans les combats contre des animaux sauvages. Donc là, ça devient ah. un peu intéressant ah, parce oui. qu'on s'y attend pas forcément de se faire sauter dessus par un ours. Donc voilà, parce qu'il y, y a une. Ça arrive souvent pendant Il y a une nouvelle zone en fait. On
1: connaît pas ta vie privée, Randall.
3: Je crois <rire> qu'on veut pas la connaître. <rire> Parce <rire> qu'en fait dans Assassin's Creed il y avait, Ça a souvent été Axé sur les villes, les grandes villes Donc on a eu Rome, on a eu Constantinople Tout cela, et là en fait on a ce qu'on appelle la frontière Donc c'est tout ce qui est forêt Donc c'est tout ce qui est lié aux indiens et tout ça euh, Notre arme principale c'est le tomahawk et tout ça Donc forcément il, il fallait qu'il y ait des animaux sauvages Donc je pense que c'est là où est venue l'idée des quick time events Au niveau du, des combats Ils ont amélioré en, dans le sens Que c'est un peu plus simple Mais c'est aussi bien, bien mieux fait au niveau des combos et tout ça, je trouvais ça super bien fait. Ils ont ajouté la masse de détails. La dernière fois, je me baladais parce que je m'ennuyais un peu chez moi. Et je vois qu'en fait, pour l'herbe, au lieu d'avoir un chargement par pixel, comme dans beaucoup de jeux, au fur et à mesure qu'on approche, ça se charge. En fait, l'herbe pousse. L'herbe pousse en fait devant nous. C'est-à-dire que quand on avance, les brins d'herbe poussent. Et ça, ça donne un côté immersif qui est vraiment incroyable. Euh, ce... Bon après il y a des petits trucs, ça ne sert peut-être pas grand chose, c'est les objectifs annexes qui sont plus visibles, ce que j'avais noté. Parce qu'en fait avant dans Revelation ils ont introduit euh, la synchronisation 100%, c'était foireux honnêtement. Je pense que c'était vraiment foireux dans le sens qu'on ne voyait jamais ce qu'il fallait faire. donc l...
2: c'est vrai,
1: vrai. Oui il fallait, fallait terminer une mission mais dans, euh, avec des objectifs bien particuliers. Donc euh, soit tu es personne, soit euh, tu es, tu es ta, ta cible avec seulement un couteau de lancer. c'était Voilà, et on spécial. les voyait pas. Bah, L'idée était bonne, mais on les voyait voilà. pas. Et donc
3: là, on les voit assez régulièrement, donc ça, c'est super. Et ça permet de, vraiment de rentrer dedans. C'est beaucoup plus fluide, ils ont ajouté de la neige. Donc ça, c'est juste incroyable. On peut marcher dans la neige, et on a, on a du mal à marcher, on rampe à moitié dans la neige. Et ça, c'est vrai que c'est un des plus de la série, c'est vraiment le côté immersif qu'ils ont rajouté.
0: Est-ce qu'il y a de la buée euh, qui sort de la bouche du personnage que, quand il a froid J'ai pas fait, fait attention, mais j'irai regarder. <rire> Parce que si
3: ça, ça c'est une... J'irai regarder. Ouais. Mais s'il en a pas, c'est
2: que c'est Donc voilà.
3: voilà. Oui, Dans les premiers, on ne pouvait pas nager, après, on a pu nager. Maintenant, on peut monter aux arbres. Attention. Donc sur l... au début, on se dit que c'est génial. Et en fait, moi, personnellement, au fur et à mesure, j'ai remarqué quelque chose. C'est qu'il y a des, ar... des chemins prédéfinis en fait, entre les arbres. Parf... Parfois, il ouais, y a une ouais, branche ouais. qu'on est sûr qu'on pourra atteindre, mais que bizarrement, on peut pas l'atteindre. Donc c'est comme dans Naruto. <rire> C'est toujours été le problème un peu. Il y a toujours des endroits où on, veut, on peut atteindre, mais on les atteint pas. Pareil, le cheval, ils n'ont ils ils pas partout. réglé le problème du cheval. Hein. Euh, C'est toujours pourri. <rire> Parce oh non, que honnête, sauter avec le cheval quand il y a une barrière, ça devient un enfer. Est-ce que tu peux se trapper avec le cheval Oula, je sais même <rire> plus.
1: Tiens, d'ailleurs, une petite question. Euh, Est-ce que tu crois qu'il y a eu une grosse influence de Ratat Red de ouais, ça Ouais, quand même.
3: J'ai très peu joué, mais je pense, au niveau de, en tout cas de, de ce qu'ils appellent la frontière, avec la, la forêt et tout ça, les grands espaces où on peut se balader, je pense que c'est un peu été inspiré. C'est beaucoup plus monde ouvert.
0: Red Redemption qui Redemption, juste pour préciser, c'est une sorte de GTA au Far West, quoi. on pourrait dire ça comme ça.
1: C'est un GTA. Enfin. On, beaucoup mieux, mais ambiance Far West, mais euh, beaucoup plus ouvert, c'est juste une tuerie. J'ai bon, trouvé ça, un peu plus scénarisé aussi que GTA.
3: On a plus besoin de savoir comment ça se passe, le scénario, parce que dans GTA, on pourrait y jouer des heures sans vraiment faire les missions. Enfin, moi c'est mon avis et ouais, c'est oui. vrai que sur Red Dead on a envie quand même de découvrir un peu ce qui se passe c'est ça qui est intéressant et donc pour finir le plus drôle donc c'est les bugs donc avant on avait des bugs maintenant on a beaucoup de bugs mais vraiment c'est juste incroyable bah c'est le défaut des mondes ouverts aussi ouais absolument... mais parfois il arrive pas à monter une marche quand même une simple petite marche bah, ouais mais ma lui il est jeune. Mais... <rire> donc j'ai mis un lien là sur le... la chat room euh... c'est Gameblock qui a fait un top 20 des bugs donc, ça va des personnages euh, qui parlent sans ouvrir la bouche, euh, aux vêtements qui rentrent un peu tout n'importe comment, partout, euh, qui se plient.
1: Euh, dans le, dans le, je crois que c'était dans le numéro 2, et Dio au départ, il était quand même. Euh, il avait un gros, gros ouais, strabisme. Hein, euh, <rire> Moi, à je me le face, hein.
3: bug numéro 1 de la, du top 20.
2: Il est assez énorme.
3: Ouais, on, va, on va laisser les. Les gens allaient voir. Non mais voilà, sinon, le, le, en, vraiment pour résumer l'épisode, cet épisode, je pense qu'il est vraiment incroyable. Niveau durée de vie, ça a l'air encore mieux que les autres. Que dû, je crois que je suis à 20%. J'ai joué 5h30 réellement, 6h en golandant un petit peu. <rire> J'avoue. Non voilà, c'est vrai que je pense que c'est vraiment l'épisode le plus abouti de la série. Sur tellement de points. Quand on, on joue, on est vraiment scotché. Il y a, des, y a des, des épisodes de bataille navale, c'est juste... mais un truc de fou furieux, on dirige vraiment le bateau. Il y a une impression de tenir le bateau alors qu'on a juste une manette dans les mains. Donc, mmh. Après, bon, niveau prix c'est 70 euros, hein, comme d'hab. Hein. Il va sortir sur PC en retard, comme d'hab. Et moins cher. Et moins cher aussi. Alors, je crois qu'il a 20 euros moins cher, comme, comme d'hab. Non mais c'est vraiment...
1: Je, je viens de voir le bug numéro 1, c'est vrai qu'il est <rire> énorme. <rire> oui, énorme.
0: ne pas, je veux voir. Ah oui, d'accord, je vois. Ok, <rire> c'est bon.
3: <rire> voilà, c'est vraiment, je pense, le jeu de la fin d'année. Enfin, personnellement, c'est vraiment ça que j'attendais depuis des années. Donc, voilà.
1: Enfin, le truc marrant avec Assassin's Creed, c'est que, mine de rien, euh, pendant qu'ils avaient une équipe qui créait euh, la suite d'Assassin's Creed 2, donc Brotherhood et Révélations, ils avaient déjà une autre équipe en train de travailler sur Assassin's oui, Creed 3. Oui, bah, j'ai pas mangé des vidéos magazine
3: de sur moi, mais ils en parlent au début, je crois que c'était 300 ou 400 300 personnes pendant 3 ans qu'on travaillé dessus c'est juste c'est monstrueux ouais, oui. enfin, je, 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 ouais, moi je trouve ça monstrueux
1: pour refaire le moteur du jeu refaire les, 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 les la, le monde ouvert ouais, un, peu, un peu tout reprendre à zéro et tout refaire en mieux mmh. après ce qu'ils avaient appris de, du du ouais, j'attends vraiment
2: apparemment le... vraiment ouais, j'attends vraiment le, le prochain qui sera sur euh, la nouvelle génération de consoles et donc euh, sur PC ça va en bénéficier aussi parce que là le moteur euh... On commence à avoir fait un peu le tour. Je pense que ça va donner un truc de fou.
1: Bah, si on veut parler de Ubi, on peut parler ouais. de Watch Dogs. Par exemple, de ouais. Grosse, grosse, grosse annonce. On verra bien, on verra bien. Euh, ça, Watch Dogs, hein on verra. Ah oui, oui, oui. Noé, noé je crois que j'ai tout
3: dit. Vous avez d'autres questions Non
2: J'attends du jouer. <rire>
3: J'ai quelque chose à rajouter parce que j'ai trouvé ça sur Wikipédia en traînant euh, entre deux cours. C'est qu'en fait, euh, la, la série Assassin's Creed, donc je cite, les prémices de la série Assassin's Creed se trouvent dans le roman Alamut de Vladimir Bartol. Ouais. Je ne savais pas du tout en fait que ça venait d'un roman. Enfin, l'idée de, de base. Euh, voilà, l'idée euh, secte des, des, des assassins guildes, en voilà. fait, versus euh, l'ordre du temple. Mais je et trouve et que ça, va... dé... c'est vachement bien en tout cas. Et Ce qui est marrant, c'est qu'au début,
2: le... le premier Assassin's Creed, il a été développé comme étant un nouveau Prince of Persia en fait.
3: Et à la base, c'était sur PS2 en plus ouais, Vous, vous voulez faire sur PS2 Vous
2: voulez faire un nouveau Prince of Persia, puis il que le personnage avait zéro profondeur.
1: Ça marchait pas du tout, le voilà. prince marchait pas du tout. Avec ce Au début, c'était une espèce
2: euh... d'histoire de, 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 de quelqu'un qui devait escorter le prince et on devait jouer l'escorteur, et ça marchait pas. Puis il a complètement changé en lisant ce fameux bouquin. Dont tu... ouais.
1: Mais je crois qu'il y, eu euh, y a eu la saga Assassin's Creed qui est sortie aux éditions Pix Love, justement. Il retrace un petit peu... Oui, le tour, oui, euh, il y a une
3: encyclopédie euh, aussi euh, qui est sortie, j'ai vu. Bah, Wikipédia est pas mal complet là-dessus. Ça va. Ça m'a bien aidé pour euh, faire mes notes, parce que j'ai deux ouais, pages de pas, notes. Hein, C'est pas quand Bertrand
2: même. Amard qui a édité ça Qui a fait ça, non hein okay, comme ça
3: Oh, je sais plus. Donc, voilà.
0: Euh, je ne sais pas. Non, je ne sais pas.
1: Voilà, Assassin's Creed, saga des jeux vidéo aux éditions, PIX... PIX... Ah, aux éditions pixel, aux 9, ouais.
0: Bah moi je, ouais. je l'ai, j'ai le 1 sur Steam mais. Le 1 est vraiment chiant, mais je pense que...
1: honnêtement. Ouais, ouais. Ah bah, merde. <rire> il est... faut le prendre différemment, faut le prendre différemment. Moi je l'ai joué, tu fais une ville au complet, t'attends un petit peu, tu. Ouais, tu refais une ville, sinon tu vas faire 20 fois la même chose. C'était le le il
3: y avait 4 missions, Il devait y avoir 4 ou 5 missions, pas plus
1: quatre mission, du vol, de l'extorcation d'informations, machin Des et coups, tout, pour oui. aller jusqu'à ta cible et terminer, terminer la vie. Ouais. Si tu fais ville par ville tranquillement, ça passe très très bien. Voilà.
0: <rire> bon bah. D'accord, bah merci. Hein. Et donc on va passer à la suite. Euh, on va passer avec toi, Randall. pardon. Randal flag. <rire> euh, avec The Walking Dead. Tu vas nous parler de The Walking Dead. Oui, j'aimerais vous parler de The Walking Dead. Raze.
2: Raze. Mais pas vraiment de la... du comics, qui est par ailleurs très très bien. Mais euh, surtout de la série télé qui euh, est tellement mal partie au départ que
0: beaucoup de ouais. monde a abandonné. Démarrage en mais après, ça c'est... Euh, ouais. En fait, en
2: fait au départ, il y a, y a... on en a la saison 3. Sur la saison 1, le début partait très très bien. Où on avait euh, pratiquement la, la BD euh, case par case pour le premier épisode, on va dire. Et euh, surtout, l'ambiance était très bien faite. Y a, on voyait qu'il y avait des moyens. Euh, les acteurs étaient plutôt bons. Et donc, ça partait bien. Puis petit à petit, au cours de la saison 1, ça a dévié. Jusqu'à un moment oh oui. où ils ont commencé déjà, on... ils avaient be mis beaucoup plus de sous dans le pilote que dans le reste, ça se voyait un petit peu. Donc euh, moins de moins de scènes, euh... moins de décors surtout, moins de décors, ouais. moins de moins de grandes scènes. Et au bout d'un moment, il se passe un truc qui ne se passe pas du tout dans la BD. Je vais essayer de pas spoiler, mais ils partent sur un arc narratif complètement différent en essayant d'expliquer euh, pourquoi il y a une invasion zombie, plus ou moins. Enfin, surtout ce que ce qui se passe au dehors de l'invasion zombie. Alors que ce n'est pas du tout le propos du. De... La, du comics qui est plutôt l'idée de dire euh, quand on doit survivre contre une horde de zombies c'est pas forcément les méchants les plus visibles qui le sont vraiment <rire> c'est à dire que l'ennemi vient souvent de l'intérieur y a un peu de ça quand même dans l'histoire de la BD et euh, donc beaucoup de monde a abandonné la fin de cette euh, saison qui finit très très mal au euh, point de vue scénaristique c'est n'importe quoi et il, il restait quand même quelques petites chances que ça reparte donc j'ai quand même continué je dois être un des rares je vais pas continuer moi. <rire> voilà. La, la saison 2 euh, était un peu mieux. C'est-à-dire le rythme n'était pas encore bon, mais on recollait sur des scénarios proches de la BD. C'est pas exactement les scénarios de la BD, et je dirais euh, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que la BD je l'ai déjà lue. Hein. Euh, mais c'est sur la même ambiance, la même idée, les mêmes, euh, on va dire grands arcs scénaristiques, même si tout le reste est un peu différent. Et euh, petit à petit, la saison 2 essaye de On dirait qu'ils essayent de patcher euh, la saison 1 quelque part. C'est-à-dire, petit à petit, le, la série s'améliore, les moyens reviennent, parce que c'est quand même euh, un tel succès aux états unis ce comics, qu'il euh, y a moyen de faire de l'argent avec une série
1: télé comme ça. Ah en oui, c'est voilà. une
2: mène à ponion, je pense.
1: Mais je crois que l'auteur du comics participe à la série. Oui. Ben, je
2: crois qu'il est revenu en fin de saison 2, peut-être même dans la saison 3, je ne sais plus. En tout cas, à un moment donné, il n'y était plus. Il faudrait que je vérifie ça. Et en tout cas, euh, là j'ai continué, la fin de la saison 2 était assez très très bonne. Ça se passe à un moment, dans, je ne me rappelle plus, mais environ dans le troisième, quatrième tome de la BD peut-être, je ne me rappelle plus. Et euh, donc là, la saison 3 qui est repartie depuis quelques euh, numéros doit être au 7 ou 8, 6 ou 7, je ne sais même plus. Euh, là, c'est de mieux en mieux, c'est-à-dire que le, le début de la saison, euh, on retrouve euh, un truc qui était propre à, ce, à cette BD, c'est-à-dire, euh, et qui est normalement très facile à faire en série, c'est que tu tournes une page et tu fais « waouh parce qu'il arrive un truc de fou. Qui ressemble un peu à un cliffhanger de série, si tu veux.
0: Mmh. Comme la, saison, la fin de la saison 3 de Lost quoi. <rire> voilà,
1: c'est ça. Dans le genre, là, voilà. Euh... Je sais pas.
0: T'es pas allé jusque-là <rire> ah,
1: J'ai oh, oh. avant. Ah, mais ah, comment tu
0: peux dire ça Là, c'est trop bien, tout ça. On, ouais. on va pas partir on en débat est... mais voilà. Continuons. On <rire> Et donc, en
2: fait, voilà, il se passe des événements euh, fondateurs de la série qui, normalement, dans la BD, se passent beaucoup plus tôt, mais qui finissent par se passer dans la, dans la série plus tard. Mais c'est ça, on rattrape un peu l'esprit de la BD, c'est-à-dire l'idée que euh, les personnages, vu ce qui leur arrive, finissent par changer de caractère, de, de manière de voir les choses, que euh, l'ennemi est souvent juste à côté de toi, et c'est pas forcément les millions de zombies qui t'entourent, qui te veulent le plus de mal. Et... Euh... Et voilà, donc ça je vous conseille vraiment, si vous pouvez retrouver cette série et recoller les morceaux, c'est le moment ou jamais.
0: Il faudrait que je me remette à la série, parce que, que
2: c'était un morceaux petit peu à voilà, Oui, en effet, il faut vraiment se taper les morceaux de... Mais c'est un peu comme Lost quand on y pense. Ah Lost, ah, c'est mon grand amour. C'est-à-dire que Lost, c'est une très bonne série, mais il y a des trucs qu'il faut vraiment Ah il y a des taper, trucs oui, oui. comme la... des saisons pourries et tout ça.
1: Oh, la saison 2, par exemple. La
2: saison 2 est pas terrible. Il y a des moments où il y a des lhonneur dans la série de Lost. Et bien, c'est un peu
0: pareil. Hein. Oh, c'est un petit peu fort, je vais baisser. Oh, là. <rire> mais euh, Lost, euh, ouais. on va pas parler de Lost, mais le mieux dans Lost, c'est rétrospectivement, quand tu re-regardes la série et que tu as des, des théories d'auditeurs, de, 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 de spectateurs à côté, et que ouais, tout qui se remet en,
1: en marche, et là tu... Ouais, mets, ah ouais, c'est un bonheur ça. Ça, c'est ouais. un bonheur. Voilà, c'est tout. <rire> ah non, le vrai truc sympa dans Lost, c'est quand tu arrêtes et que tu te rends compte que les scénaristes sont en train de l'écrire en même temps que, les, que, le, que tout le monde imagine la suite. Euh, et ça, ouais, apparemment, c'était faux. Enfin bref...
0: Ouais. On parlera de l'autre je vais ouais. rester discuter des airs, mais... euh, on, va, on va passer à la suite avec l'anthologie du Framponnet, Avec,
3: Moi, j'avais juste un truc à dire avant, quand même. Oui. Bah, c'est que euh, sur Walking Dead, que je n'ai pas vu, mais que j'ai envie de voir, il y avait le guitariste d'un groupe euh, américain qui, était, qui avait participé en tant que zombie. Et ça m'a fait vraiment rire. Oui. C'était oui. Euh, en guitariste d'Anthrax, donc j'ai mis un lien là, dans le chat room. c'est vrai que c'est assez marrant de voir des, des têtes connues comme ça, <rire> transformées en zombie. C'est que ça avait ça ah, a quand même pas ça, mal ouais. marché je pense euh, si des, des personnes s'y sont intéressées comme ça donc voilà c'est ouais, un petit aparté
2: et puis euh, en parlant des envies il faut reconnaître que l'équipe qui fait les, les fixes et les maquillages euh, c'est dingue. Bah, sur le lien beau, que j'ai
3: euh, mis il euh, y, y a des photos euh, de près c'est assez incroyable hein, le, les trous dans la tête euh...
2: ouais. et je vous conseille aussi la web série parce que pour chaque fêté la, la saison 2, la saison 3 ils ont sorti une, une web série euh, de 5-6 épisodes de quelques minutes et qui vaut vraiment le coup, surtout les, les webisodes de la saison 2, dont je ne vous raconte pas le, le pitch, mais parce que la fin, est, si vous ne le savez pas, ça, ça frappe. Et euh, c'est vraiment très très bien fait, très sympa,
0: surtout la première web série. D'accord, bon on va avancer, parce que oui, on oui. tourne hein, les amis, hein, rien. on pourrait rester par les déserts de ça, mais euh, quand même avancer. Oui, oui si on <rire> parlait de Lost... Ah <rire> non mais... On... Lost, je pourrais, je pourrais en faire un podcast à part, c'est tellement magique. Enfin bref, on va parler de l'anthologie du framponnet, Barberousse.
1: Alors c'est un petit livre de Florent Gorge qui sort dans sa maison d'édition... Euh... Aucarmi. Omake euh, au au
0: Books. Laurent Gorge, c'est celui qu'on euh, qu a entendu par exemple dans Gamerside. Il n'était pas passé dans Gamerside. Il, pas il est longtemps. passé dans le dernier Il si, si est Soul. passé
1: dans Gamerside dans le dernier pour parler euh, de la saga No life je crois. Exactement. Il non, non, ils l'ont invité. Enfin, il comme, invité ça, comme ça, mais il a
0: parlé de No life entre autres.
2: Il a, il a aussi. entre
1: la saga No life qu'il avait faite. Euh, il a fait aussi l'histoire de Nintendo, qui est juste un bouquin, euh, dans une série de bouquins absolument énorme, sur l'histoire de Nintendo de, des origines, c'est en 1800. 76, je crois, ou quelque chose comme ça, jusqu'à nos jours, et il en est au volume 3, je crois, et c'est absolument monstrueux, des années et des années de recherche pour retrouver l'histoire de, 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 de la boîte. Et en fait, ce Florent Gorge est entre autres traducteur franco-japonais, il parle très très bien le japonais, et il connaît pas mal le monde là-bas. Et il s'est rendu compte que, au Japon, le, le, le français a vraiment la cote. Donc les textes français euh, marchent très très bien. Ils ont une, ima une image très très idéalisée du, de la France. Et euh, ils utilisent assez mal le français dans leur mm -hmm. publicité, on va dire. Que, que nous, en Europe, on peut mal utiliser des caractères japonais parce qu'ils font juste joli. Et qu'en euh, fait, ça veut dire euh, « Merde, j'ai qu'il est joli ». Ça veut dire absolument <rire> horrible. Et en fait, euh, pas mal de monde ont des canapés avec écrit sur les coussins hémorroïdes par exemple. <rire> C'est un peu une catastrophe. Et bah dans le même style, il a sorti euh, deux petits bouquins qui s'appellent l'anthologie du framponnet, quand les japonais parlent français comme des vaches espagnoles. Et c'est des petites photos qui résument en gros euh, les, les fausses bonnes idées, les approximations et les petits trucs un peu moins chanceux que, que les japonais utilisent et qui font français sur place et qui ne comprennent pas. Euh, typiquement, il y a un café qui s'appelle le Maximum Zizi.
0: <rire> oui, il y avait aussi le, ouais, la boulangerie qui s'appelle Petite Bite, je crois, parce que
1: non, Ils non, ont... c'est une barre chocolatée voilà. qui s'appelle Petite Bite. <rire> et un truc qui s'appelle le camamboule. <rire> <rire> un <rire> Camembert en boule. D'accord. Ah oh, quel humour. Une faux bouquin. Enfouir lunch, c'est magnifique. Enfouir. Couturier chanson sur rendez-vous. Des crêpes de cocorico. <rire> Fri Frivole et cocu. Oh, c'est mignon. Il a, une, il a une enseigne de robe de mariage qui s'appelle... On va Bourg. attirer quoi, quoi avec un... Oui, C'est ça. Bistro de Bave. <rire> La résidence Belpine. Moi, ce que ça m'inspire, c'est bon. quand même...
0: Euh... Voilà, merci.
1: <rire> Désolé. Désolé. Donc là, il en est au deuxième volume, en fait. Euh, Le ventriche des frampons est numéro 2. Si vous allez carrément sur son site euh, qui doit être euh, Omake Books, vous pourrez carrément commander les deux.
0: Et ça coûte combien et si le... eh
1: ben comme c'est un truc un peu à la rage, j'ai pas encore tout de suite regardé, mais je vais regarder tout de suite, tout de suite, tout de suite. Alors le site c'est omakebooks omakeboks.com. C'est en train de se charger, merci free.
0: Mm -hmm.
1: Voilà, l'anthologie en pomme, volume 2, disponible, et vous pouvez retrouver tous les, euh, tous les bouquins qu'il a fait entre Dans autres 8,50 euros, 8
2: euros 50, le volume, et les deux 17 euros.
1: Et les deux 17 euros, frais de port compris. Donc les deux petits volumes, c'est très rigolo, c'est le format, euh, on va dire, un quart de page. Euh...
0: C'est le genre de truc à lire aux toilettes euh, mmh. quand t'as un petit
1: moment. C'est un petit machin que tu peut laisser aux toilettes, c'est rigolo. Ça... 136 pages. Un oui. bistrot qui s'appelle Viande. Euh...
0: Alors on nous demande, enfin se demande sur le chat s'il y a des images ou c'est que du texte. Quoi. Je pense qu'il
1: y a des images. Hein. C'est que c'est que des images. Ouais, voilà. Tout n'est que des images. Et puis, euh, Par exemple, il y a un village étable qui s'appelle Vatan. <rire> Ou une commune euh, qui s'appelle mmh. Le Fion. Oh, oui. Moi j'aime beaucoup. C'est ah, un nom,
2: nom premier ministre.
0: Pas de politique tout ça. Ah, <rire>
2: C'est que moi. des, que, non, que là, des photos,
1: f... que des photos. Soit des Français expatriés au Japon, soit de lui qu'il a pu trouver sur place. Et il a tout regroupé ça dans un petit bouquin. C'est vraiment, vraiment, très simple. J'avais pu le
0: feuilleter, c'était très très marrant. Voilà, c'était un petit coup de cœur. T'as un petit truc à rajouter là-dessus
1: euh, oui, il y, y a une marque de slip qui s'appelle Sodo, à 250 yens, c'est pas mal. <rire> D'accord. Mais... C'est pas cher. <rire> D'accord, on va passer euh, à la suite. Bon.
0: Ouais. On va passer à la suite, je vais vous parler, alors ça va peut-être vous étonner, mais je vais vous parler de The Truman Show. Pourquoi wow. je vais vous parler de The Truman Show Parce que c'est un vieux film quand même. C'est donc... ah, ouais. un, bon un très très bon film. Je vais pas trop m'arrêter sur le film en lui-même, mais euh, surtout à quelque chose qui dérive du film. Je sors un petit peu d'un éclairage pas habituel, mais... Euh... Je sors un petit peu du, du film et pour vous en parler d'un truc assez bizarre. Donc euh, donc euh, pitch un peu le film peut-être Ouais, j'ai d'abord pitché le film. Donc tout d'abord, uh, Truman Show, c'est un film sorti en 98, donc euh, déjà 14 ans, presque 15, et donc de Peter Weir. Et donc le pitch du film, c'est l'histoire de Truman pa Burbank, donc, qui est superbement bien joué par uh, Jim Carrey, ouais. et qui est une star de, de, de télé télé-réalité, mais sans, sans le savoir. Donc il faut savoir que depuis sa naissance, tout le monde qu'il connaît, ou... et le monde dans lequel il vit, c'est qu'une vaste euh, fumisterie, quoi. fumisterie. Et donc euh, il... on se rend compte qu que de le... le monde dans lequel il vit, c'est un... un immense plateau de tournage, et tous les gens autour de lui, en fait, ce sont des acteurs. Voilà.
1: Euh... Peut-être remettre aussi remettre le, le film dans l'époque, vu ouais. que 94... 80... 17 98 c'était l'arrivée euh, de Big Brother ouais. et de tous les, euh, mmh. la Real TV qui est arrivé oui, euh, en, ouais. en Europe et ça, ça ça donnait un bel écho à tout ça
0: mmh. et euh, pour continuer donc dans le film donc on suit sa vie enfin on, on voit les gens suivre sa vie dans le film donc c'est une c'est comment dire une, une émission de télé en gros qui fait des, des millions d'audiences. Et euh, petit à petit, il commence à avoir des doutes sur le monde qui l'entoure, et il va décider de connaître euh, vraiment ce qui se passe au bout, au bout du compte. Donc le film, ça me fait penser un petit peu à, à 1984, je sais pas ce que vous en dites, mais il euh, y a euh, quelqu'un qui chapeaute le tout, donc c'est euh, Christophe, je crois qu'il s'appelle, c'est euh, le réalisateur de l'émission, qui, qui le surveille à travers les écrans, euh, il est sous, tout, le temps, euh, tout le temps surveillé, donc ça me fait penser à ça.
3: C'est la même idée générale. Ouais. C'est le fait d'avoir une grosse entité dirige. Ouais, exactement. Enfin, qui dirige et la personne. Exactement. exactement. Alors
0: et euh, donc euh, on trouve aussi pas mal de, de publicité parce que euh, souvent dans le film on voit les, les gens, enfin euh, les, les proches de Truman citer des, des marques euh, parce que bon bah, comme c'est un show télévisé ça fait de la pub quoi. Euh, donc là on est vraiment dans la parodie de la télé réalité. Je ferais peut-être un dossier sur la télé réalité parce qu'il y, y a vraiment des bonnes choses <rire> à dire en tout cas. <rire> Et il euh, y a un truc qui m'a vraiment épaté, parce que j'ai lu quelques articles à côté, et ça s'appelle « Le syndrome de Truman Show ». Est-ce que vous pouvez deviner ce que c'est Quelqu'un qui croit être toujours observé et Exactement, en fait. Ah. c'est euh... Je vous parle de oh, ça, parce que c'est un truc dont on, on a pas mal entendu parler il y a 3-4 ans, curieusement, alors que le film date de quand même il y a 15 ans. Mais euh, par exemple, il y avait un, un patient qui s'était rendu à New York pour demander euh, protection à un bâtiment gouvernemental parce qu'il croyait être euh, prisonnier de la télé-réalité suite à avoir vu euh, The Truman Show. Donc il croyait qu'il était dans un dans un comment dire, dans une émission de télé-réalité et euh, que tout le monde l'observait. Euh, donc il y a des chercheurs londonnières aussi qui ont décrit un patient atteint du syndrome de Truman Show. Et Le patient, donc, c'était un postier de 26 ans qui pensait que... Euh, tout le monde était euh, légèrement, je cite, le, le, le monde est légèrement irréel, comme si j'étais le, le héros d'un film. Donc, euh, il pense qu'il était le héros d'un film. Il euh, y en a certains qui, tirent une, bah, qui sont fiers de. Ils pensent qu'ils sont célèbres, donc ils en sont fiers, quoi. C'est assez bizarre. Et euh, il <rire> y a la plupart qui sont complètement euh, troublés parce qu'ils arrivent, parce qu'ils sentent euh, comme si c'était une intrusion dans la vie privée. Et donc, euh, on, a on a recensé une cinquantaine de cas, quand même, peut-être plus, parce que ça, ça, date, ça date maintenant. Il y en a pas mal qui faisaient des allusions au héros, par exemple, de 1984. Donc, euh, Comment il s'appelle euh... Le héros de 1984. Attends, Winston Smith. C'est Winston euh... Smith. Euh, aussi, il parlait de néo de Matrix, le fait d'être dans un monde un petit peu virtuel. Voilà. Il, savait, euh... il savait se faire des concours. <rire> je sais pas. <rire> Peut-être. Euh... Et euh, certains délires, ça, ça va loin, parce que suite Il à... y a une Autrichienne après avoir vu le film je pense c'était pas marqué mais c'était dans l'article elle pensait qu'elle était devenue une webcam vivante et que tout internet pouvait voir à travers ses yeux Bah bien
3: sûr il y a vraiment des gens qui sont très loin quand même elle a changé son nom le Logitech, j'imagine elle avait des actions et en fait
0: le gros... Le gros souci, c'est que ça, euh, ça, a relancé hein, le débat sur euh, l'influence néfaste de la télévision, euh, les dangers du cinéma. En gros, on n'allait pas voir des films, ça va vous faire euh, devenir fou, quoi. Il y, en a, il y a beaucoup de gens qui ont sauté sur l'occasion pour critiquer ça. Et c'est un petit peu ce qu'on a pu retrouver avec des vidéos. Oui, il y, y, y a toujours euh, un rôle, euh, quelque chose à brûler, a... de toute façon.
2: Il paraît que même à l'invention toujours... des livres, il y avait déjà ce genre de discours.
0: <rire> mm, ouais, ouais. Il y a aussi ça pour les jeux de rôle, par exemple.
3: Mais honnêtement, la première fois que vous avez vu le film, vous êtes perturbé quand même. Je
0: défie quiconque de ne pas avoir pensé, suite à avoir vu le film, est-ce que je suis observé par une caméra D'accord, ça me rassure, parce que moi j'ai très peur. Mon père était très
3: inquiet pour moi. Mon père était très inquiet pendant une semaine. Ça change pas de d'habitude. Sur le chat,
0: Titourse dit qu'il n'a jamais été impressionné. Je pense qu'il ment. Il ment honteusement.
3: Moi, j'étais jeune aussi, je ouais, avoir aussi,
0: 11 ans. Bah, il y a 15 ans, moi, peut être, ça peut -être, ouais, ça peut -être non, joué. Oui, oui, oui. J'ai peut-être vu le film il y a 10 moi, ans. Moi, j'étais déjà euh... vieux, c'est peut
1: pour ça. Ah, nous, on était déjà adultes avec Randall, enfin, donc... Ouais, euh... déjà... Parce donc on était déjà presque à la retraite. De... On avait du recul. <rire>
0: Petitours, il était comme ça avant le film. Donc, <rire> oui, il, pose... <rire> il pose des questions sur lui. C'est lui qui a... qui a écrit le scénario, je pense. Oui.
3: C'est sa vie, en fait. Voilà, moi, je trouvais ça... Étonnant
0: étonnant quoi et quand que j'avais vu, vu le film il y a quelques mois maintenant ça m'a rappelé ça et, bah fait, si tu veux un film encore
2: plus non, perturbant avec Jim Carrey tu regardes Eternal Sunshine of The Spotless Mind
1: ah non non tu peux essayer de choper c'est oui, aussi. of the Moon c'est le film qui m'a complètement reconcilié avec euh, Jim Carrey c'est un excellent ouais. acteur Jim Carrey on dirait bah, ouais. pas comme ça très très mal exploité mais il fait des trucs de malade
0: on dirait que c'est un acteur à mimique, surtout, mais en fait, il est, il est très bon quand il est dans le registre dramatique. Euh, voilà, voilà, on va passer à la suite, encore. Et euh, avant-dernier sujet, on va parler de, de jeux vidéo et grand rang, encore de jeux vidéo. Oui, encore de jeux vidéo. Alors, moi, ces temps-ci,
2: j'ai essayé et fait pas mal de, de jeux. Il euh, y en a plusieurs que, que je vous conseille pas mal, dont un petit qui s'appelle Cinemora, qui est un shoot them up sorti il y a quelques temps sur console et qui vient d'arriver sur PC, yuppie Enfin, et donc en fait c'est un shoot'em up à l'ancienne c'est-à-dire on n'est pas dans un Danmaku c'est-à-dire un... Un Manic Shooter Quand on en parlé dans J'ai
1: retenu la leçon Oui, mais vu le rictus que tu avais fait pendant Quidnové quand je t'ai parlé du jeu c'est pas étonnant que...
2: Ouais, disons que la Cine ça me va mieux parce que c'est beaucoup moins exigeant en termes d'investissement de, de temps parce que c'est plus facile de jouer un jeu comme ça c'est un jeu de lopette c'est un jeu <rire> de lopette voilà c'est ça et euh, l'avantage c'est que ce genre de jeu euh, il faut que ça soit déjà splendide pour euh, je trouve mais là c'est l'un des plus beaux jeux que j'ai vu c'est édité par euh, Grasshopper une
1: boîte euh, la oh, boîte de ils Suda ils ont déjà fait des petits trucs rigolos de Suda51 ouais
2: c'est Suda Goichi qui a, qu a, qu a fait cette boîte qu'on fait euh, Killer Seven ah euh, Killer le... Seven ouais. excellent Lollip lollipop lollipop récemment là
1: et euh, il oui, aussi. Voilà, ouais, ils ont, Hero, il a aussi fait euh, un autre jeu euh, euh, bah, toujours avec des zombies, avec euh, le mec de Silent Hill, et oui. puis encore... Shadow of the
2: Damned. Shadow of
1: the Damned, qui n'est pas terrible. Il paraît qu'il faut dire Shadow of the Damned.
2: Ah, il faut, faut dire J'ai J'avais euh, vu, vu une interview où il disait qu'il fallait le dire comme ça. Oui, en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est pas tout à fait dans son... Enfin, on voit que c'était pas développé par lui, mais il reste quand même... De... Cette idée de, de trucs un peu original en effet, il y, y a un vrai scénario, ce qui est assez étonnant pour ce genre de jeu, et une espèce d'ambiance euh, moitié steampunk, euh, euh, très très sympa.
1: et pour une fois, c'est pas des vaisseaux spatiaux, c'est euh, des avions, euh, c'est des avions, des hydravions, ouais, ouais. un petit peu entre guillemets euh, Totoro. Euh, oui. Ah, un ouais. petit peu. En très très euh, steampunk. Euh, ouais, en
2: plus steampunk euh, Totoro, mais un peu dans la même ambiance. Et euh, bon, d'ailleurs, ce si qui casse un petit peu le. Le rythme c'est cette euh, histoire de scénarisation parce qu'en fait toutes les 15 vagues demie on va dire il euh, y a un petit bout scénaristique, un petit une petite cutscene euh, avec le
0: moteur du jeu. C'est d'ailleurs très joli parce qu'on tourne autour du vaisseau. On... C'est comme dans Thrones Center où tu as trois Et puis ça
1: cause.
2: Est-ce que c'est est comme cause, dans
0: Center ouais. où tu as 3 heures de de dialogue cutscene et tu as 5 minutes de C'est insupportable. <rire>
2: Mais l'avantage là quand cher. même c'est que d'un coup de gâchette tu peux accélérer toutes les scènes cinématiques donc euh, c'est déjà pas mal, surtout qu'il y, y a de la rejouabilité comme dans tout shoot parce que je l'ai fini là mais euh, j'ai commencé à le démarrer en difficile et là j'ai pleuré quelques larmes de sang mmh. mais euh, ah, ça ouais. reste jouable donc euh, c est, c est, je vous le conseille vraiment, ça coûte pas très cher une douzaine d'euros je crois sur, sur Steam et donc euh, disponible aussi sur euh, P, euh, PS3 je crois et je suis pas sûr sur Xbox. Euh, oui, sur Xbox aussi. Donc voilà, Cinemora, mangez-en. Ouais.
1: Euh, j'irai voir. Ouais, ça m'intéresse. Ah, attends, j'ai un autre shoot d'installer sur Steam. Je te le retrouve dans deux secondes.
2: Alors ben, sinon, oui, j'ai beaucoup joué de petits jeux comme ça. C'est pas un jeu indépendant, mais presque. Mais il y a eu Deadlight aussi que je vous conseille récemment. vite fait c'est un jeu de, c'est un jeu de plateforme de vue de côté, donc euh, avec le moteur ah,
1: ouais. de Unreal. Est... C'est Jamestown.
2: Jamestown, oui.
1: Qui est vraiment pas mal ah aussi. Oui, ah ouais.
2: oui, il est un peu moins joli, mais il est pas mal.
1: C'est un autre style, ouais.
2: Moi, je vous disais, je vous conseille aussi en ce moment Deadlight, un jeu de plateforme avec des zombies. J'en ai fait un article sur le bidule, si vous allez voir. Mm -hmm. je... ouais. On fera votre ouais. pub à la fin, ne inquiétez pas. Non mais je conseille vraiment, c'est un jeu pas très cher avec un vrai scénario euh, assez sombre. Euh, où le but du jeu, c'est plutôt d'éviter les zombies que de les taper. C'est assez bien foutu. Et quelques petites énigmes assez simples pour les combattre, c'est de leur faire tomber des trucs sur la tête, actionner des mécanismes.
0: Voilà. D'accord. C'est deux T'en as que deux, c'est bon Ah, c'était. Si, si j'ai le temps, je t'en sors un autre. Tu bon, ouais, bah, oh, vas-y. Sors si
2: sort que... ta rubrique Steam complète, ouais, ouais. Hein, ouais. Il est pas en Non, je ne suis pas fan, en fait, de Steam. Oh. Mais j'ai essayé aussi Need for Speed, le dernier. Not, not, ah, Need for Speed. Le oui. Boss Wanted.
1: Bah, qu'il qu est rigolo.
2: Eh ben, ouais, parce qu'en fait, euh, l'avant-dernier, euh, Need for Speed The Run, j'ai ai pas joué, mais tout le monde m'en a dit que c'était une pitoyama. catastrophe. Celui d'avant, qui était basé sur euh, Hot Pursuit, c'est une espèce de remake de la vieille version de Hot Pursuit. Et... Bah, il était bien était à pas... Ah, il était bien, Elle était bien, à l'époque. Il... Le remake était pas trop mal, mais ça valait pas les anciens. Il y avait quand même l'équipe responsable de Burnout dessus, et ça se sentait, c'était quand même, il y avait quand même un peu de renouveau dans cette série. Il y avait des takedowns, il y avait
1: des crashs, des choses comme ça. Euh... Un peu
2: moins péchu que dans Burnout, quand même. Euh, et là, Need for Speed, c'est un peu ça, c'est-à-dire on retrouve un peu l'ambiance de Need for de Burnout Paradise, monde ouvert. Euh...
1: Euh, ouais. Des
2: courses qu'on qu mm -hmm. déclenche en allant à certains endroits. Diddy diabolica. Diddy diabolica.
1: Sur Crash F. Ah oui
2: oui c'est vrai. Et euh, ouais donc le Need for Speed uh, Most Wanted il euh, y a quand même pas mal de défauts. Il bah, y, y a le côté euh, euh, nombre de courses différentes, c'est-à-dire il y a des courses classiques avec plusieurs modes légèrement différents et il y a un mode où on doit échapper aux qui est assez sympa d'ailleurs. Et euh, à part ça. C'est un peu tout, donc euh, c'est un peu dommage, parce qu'on aurait pu imaginer euh, des trucs récupérés de Burnout, style euh, des courses de crash, où on doit, où on doit faire des takedowns et compagnie. Mais ça, il a pas. Le free roaming est un peu est sympa, mais il n'y a pas énormément de trucs à faire, à part euh, défoncer des panneaux euh, en faisant des sauts et des trucs comme ça. C'est un petit peu de Il y en a un peu moins qu'il y en avait dans Burnout Paradise, qui était déjà je trouve, euh, assez pauvre sur le free roaming. Le free roaming, c'est le fait de se balader où on veut dans les villes. Hein. Voilà. Et euh, par contre, il est assez chouette, une bonne sensation de vitesse, une conduite euh, super arcade. Moi, ça me va bien. C'est pas du tout de la simu. On n'est pas du tout dans un dans un jeu à la comment s'appelle Grand Theft ou Forza, voilà. Ouais, c'est ça que je pensais. À... Là, c'est vraiment de l'arcade pure. Ils,
1: ils ont quitté le côté euh, tuning. Euh, ça, par contre, y a pas ouais, ouais, des ouais. jantes, des néons en dessous. Oh c'était marrant oui, quand même C'était rigolo ouais, D'Underground ouais. 2 Moi je sais quand j'étais petit j'adorais. Ouais, des...
3: J'avais mes petits néons C'est et... pareil C'était très... Ah, très, très
1: marrant à l'époque C'était le, le beau bon gros concours Pour faire la bonne grosse bagnole De, de Kéké voilà, Bien moche La bonne bagnole de Jackie C'était super rigolo mais...
3: on, en, on habitait le 95 Quand on avait cette voiture
2: C'était ça Là <rire> et on peut trouver des En se baladant en ville On peut quand même ou Trouver de nouvelles bagnoles Ou un si parking
1: de ça. mammouth Dans le Nord-Pas-de-Calais
2: Ouais donc en se baladant en ville On récolte de nouvelles bagnoles Qui sont plus ou moins bien cachées Et il y il y a quelques défauts de certaines bannières qui sont vraiment lourdingues surtout au début. Donc ça met un petit peu de temps à démarrer. Une fois qu'on a trouvé des trois sympas, c'est bien plus, plus rigolo. Donc voilà, c'est sympa. Mais je retrouve pas quand même le plaisir d'un vieux burn-out sur PS2 qui m'avait bien déchiré. Burn-out 3. Sur... J'attends qu'il nous fasse un burn-out à l'ancienne. sur PS2.
0: Oh oui euh, on va passer au dernier, au dernier petit truc, c'est euh, les Golden Blog Awards, c'est euh, ZQSD, t'es allé au Golden Blog Award hier,
3: oui, comment, ça ouais. et
0: comment ça s'est bah, passé
3: J'ai magnifiquement bien squatté, parce qu'ils ont donné des invitations, donc tout le monde me demandait ce que je faisais là, je disais vaguement que j'étais venu pour le bidule, sinon... Oh, euh, la... ah, bah quand même, fallait faire la pub, et donc voilà, la cérémonie c'était super chiant. Honnêtement, c'était très lent C'était pas... enfin, vraiment pour les personnes qui étaient shortlistées Donc étaient... voilà, c'était juste pour eux Et ça se voyait, c'était Alex Nassar Qui présentait, donc en fait on n'est pas resté bien longtemps Donc j'ai vite récupéré Van Schaive, Laurent Doucet, Yeti et tout ça Laurent okay. qui VIP Voilà, un... <rire> un peu tout le monde Ce donc VIP euh, on sans est... foi ni loi on se retrouvait à côté du stand de la DC, qui est enfin du stand du, de la table de la DC.
1: Très belle table. C'était beaucoup trop lent du buffet apparemment.
3: Ouais, mais en fait, euh, ils pensaient de ce que, on a j'ai pas mal discuté avec eux après. C'est que les ça a mis du temps à commencer le podcast et ils ont ah, eu vachement de mal au début. Ouais,
0: ça c'est vrai que c'était assez. Ah, ah, ils ouais, ont oui, c'était ouais, ouais. vraiment la galère.
3: Et le, le gros défaut des Day Awards, c'est qu'ils ouvrent pas le buffet avant la fin de la cérémonie qui était en retard donc en fait on a attendu on a attendu et après il n'y avait plus grand... pas grand chose à manger en fait beaucoup trop de légumes <rire> c'était triste <rire> donc j'ai pas ah, beaucoup
0: bah, mangé il, y a pas, il va pas y avoir des, des plateaux de Big Mac non plus
3: hein. ah, tu, tu dis ça mais il y avait un blog de cuisine euh, playlist musique j'ai pas tout compris avec de très belles hôtesses qui euh, faisaient des, des dark burgers c'était des burgers noirs avec du rum steak et du fromage et ça c'était très 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 bien et voilà, donc euh, on a plus passé notre temps à être à côté du buffet avec le champagne, la bière et voler des bières à, vaut... à cocos. En résumé, c'était ça. Ça un peu ça, euh, parisien avec...
0: parisien quand même. Pour le ouais, voilà. Ouais, bah, euh, bah Presque, on mon... mieux que Presque mondain, j'ai l'impression. Mais il y avait du monde, hein. c'était quoi, ah, 2000 personnes
3: je crois 2000 personnes, ouais. Eh ben. ah, mais c'était mondain. Il y avait vraiment des gens qui, qui étaient un peu hautain, qui regardaient... Euh... Je sais pas, on se on sentait pas forcément dans une ambiance blogueur dès qu'on sortait de, des blogs high-tech et podcasts. En fait, c'était très... Euh... Ils se la un peu, en fait. Ouais, hein. C'était vraiment, on est des podcasters, on a la mairie, la mairie c'est magnifique, c'est un super lieu, c'est juste mais vraiment sublime et donc ils se sentaient plus comme dirait ma mère. <rire> <rire> voilà,
1: oh. donc c'était un peu ça.
3: Mais sinon c'était sympa.
1: Non mais on ira aussi pour la 5 ou 6 édition. édition, on ira. 4 e l'année prochaine. Ouais, quand
2: Quidnovi et... et les éclaireurs seront nominés. Oh, f... ouais. Les
3: éclaireurs quoi Nominés lauréats. Ouais. Ex-éco premier.
0: Déjà, il faut, faut monter sur Paris, c'est une autre mince affaire. <rire> et donc, euh, voilà, on va passer à la, à la, con, à la conclusion. Donc, euh, enfin. Merci euh, déjà à la chatroom de nous avoir suivis, hein, parce que c'était le premier live, c'était peut-être un petit peu balbutiant, mais passé un très bon moment. Et je vous... Alors, on va remercier aussi les invités d'être venus, bien sûr. Alors, on va, on va faire un petit récapitulatif. Oui. Par exemple, Randall Flag, on, va de, on te retrouve où sur les internets et sur les internets multimédia des autoroutes de l'information, vous ouais, me
2: retrouvez euh, sur Twitter à avec un underscore derrière. Ouais, c'est
1: oui, ben
0: un paraguayen. Un... Non, c'est un un ah, Paraguay, c'est ça. Et nous engueulons plus. <rire> en plus. En paraguayen. En
2: mm -hmm. bon, portugais sans doute, ou en espagnol, je ne sais pas. Euh, bref, donc on me retrouve sur Randallflag underscore. On me retrouve aussi sur gribouillon.fr, c'est ma maison, où je fais des petits gribouillages hérétiques. Euh, et vous me retrouvez aussi sur Le Bidule, un petit site où nous faisons avec euh, un, plusieurs un,
3: amis. Un ex excellent blog. Voilà, alors. on a un certain
2: Z, ZQSD <rire> aussi. On fait quelques articles sur un peu tout et n'importe quoi. Donc Gribouillon, Le Bidule, Gribouillon.fr et Le Bidule.org.
3: Et sur tous les bons podcasts ouais. Et toi ZQSD Parce Donc que... moi on peut me retrouver sur... Sur Twitter, donc c'est adzqsd, Donc pour bien faire chier, ça s'écrit z-e-d-k-u-e-s-d-e -E -E, et sans underscore à la fin. Le oh, pseudo a
0: couché dehors un peu.
3: Ouais, mais il fallait. Et vous le retrouvez aussi dans les remerciements de Quid Novi. Voilà. Aussi, assez souvent. <rire> si vous savez plus ou vous savez plus mon, mon pseudo, c'est vous écoutez un Quid Novi. Voilà. Et sur le bidule, euh, rédacteur depuis peu avec Randall, Titour, c'est toute la bande.
0: Les esclaves du bidule. Non, nous sommes bon, des
3: freelances. Ils sont gentils, ils sont gentils.
0: Et euh, Barberousse, je ne te présente plus peut-être. Allez, si, vas-y. <rire> Présente-toi. <rire> tu es tellement connu maintenant que. Presque autant que Laurent.
1: Ah non, c'est pas moi le plus VIP. Hein. Alors, moi, je suis sur, sur, sur Twitter. At Barberousse, sans E à la fin. Et et sans un dans, underscore bah... aussi. Sans Parce underscore. Avec un E à la fin,
2: c'est un Yougoslave.
1: Non, 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 avec un E à la fin, c'est un Québécois. Ils ont, piqué...
0: ils ont piqué tous les bons pseudos en plus. Bah... Ah non, il y a le mien et donc on euh,
1: sinon bah tu me retrouves sur euh, bah, avec toi bah, généralement oui. euh... c'est tout ça. sur queennovy hein. queennovypdc.com Queen Queen un autre podcast avec un site où tout on neuf fait on essaie de faire de la culture avec un site tout neuf et l'épisode 9 où il y avait ah bah, ah, bah Randall Flint. Ah moi
2: j'étais
1: et avec une fille attention Mais oui on a deux filles dans l'équipe, on ouais, a deux filles, non, filles dans l'équipe. Oui, Apollinaire, DM la maudite. Et on fait des petits dossiers un peu culturels, on fait enfin, un petit peu... des, mini... des mini éclairages en gros, même si c'est nous qui avons commencé, parce qu'il ne faut pas décoller. Il faut
2: toujours qu'ils qu il qu il qu il
1: récupèrent tout. Hein. Faut pas Ils volent tout, là, franchement. Ouais. Et des petites news en premier, euh, avec... entre autres avec Péremptoire.
0: Ouais. C'est moi. Et donc moi, vous pouvez me retrouver un coup de nos vies, bien sûr. Et donc sur les éclaireurs, donc leséclaireurs les underscore éclaireurs avec un S, bien sûr. Et donc sur iTunes aussi, parce que maintenant on est sur iTunes, tout ça. Et il y a le blog aussi, leséclaireurspodcast.blogspot.fr. Et donc on va se ouais. On va se retrouver Retrouchons-nous, est-ce qu'on te retrouve chez les scouts On me retrouve chez les scouts, ouais. Euh, donc, on va se retrouver le mois prochain pour une émission spéciale fin du monde avec plein d'invités. Ça va durer 3 heures. Ça va oui, être, le ça mois va prochain, être il faut faire ça vite avant la fin du monde. Ah oui, non, mais ce sera avant le 21, bien sûr. Même si le 21, comparé à tout ce qu'il y a comme fin du monde, c'est oh dingue. Bon, on verra ça dans
3: un mois. Tu nous expliqueras <rire> ça. Voilà. Ouais. Tu nous expliqueras tout ça.
0: Oh oui, ça va être une grosse émission. Et donc, merci de nous avoir suivis. Et on se retrouve le mois prochain pour, euh, pour un éclaireur spécial fin du monde. Allez, salut. Au
2: revoir, au revoir à tous.
1: Revoir. <rire> salut.